0: Aleluia, que coisa boa Queridos, nós estamos com essa proposta em cada quinta-feira Essa é a última, né? Dessas quintas que tivemos do mês de fevereiro de, ser, de se trazer como ênfase, né? Tudo aquilo que é ministrado no Centro de Treinamento Bíblico Rema Nessa escola interdenominacional que mudou a história Eu falo por mim, pela minha família, pela minha casa Mudou a história da nossa vida Porque o que nós recebemos foi ensinamento que vem da parte do Senhor e não tem como a sua vida não ser transformada se você abre o seu coração para receber essa palavra. Algo vai acontecer, algo vai ser transformado, algo vai ser mudado, né? e já já as aulas começam agora no dia 3 de março, as matrículas estão abertas para você abrir seu coração e se submeter a ser lavado por essa palavra. Você está preparado para ser lavado por essa palavra? Irmão, as aulas são segundas, quarta e sexta Excepcionalmente o primeiro ano Esse ano vai estar sendo segunda, quinta e sexta Mas são três dias da semana Você ouvindo, ouvindo A fé vem pelo? Ouvir. Então você ouvindo, ouvindo Algo vai acontecer Algo vai ser transformado na sua vida Você crê nisso? Ouvir. Aleluia E a proposta para essa noite Já viemos algumas quintas-feiras É nós tratarmos um pouco Acerca das doutrinas básicas da Bíblia É uma das matérias que temos no Remo né, que é ministrado na escola, alguns anos eu já lecionei aqui na zona norte, enfim, para mim é um prazer muito grande, porque quanto mais a gente fala dessas verdades, mais Deus comunica algo aos nossos corações, né? Nós conseguimos aprender mais, crescer mais, porque essa palavra se renova cada dia. É, a cada dia que você lê o Salmo 23, parece que tem algo novo Você concorda comigo? Parece que Deus ministra algo novo, parece que Deus traz algo novo né? E ao longo desses anos, ministrando, ensinando essa matéria Eu vejo o quanto Deus tem trazido coisas novas né, para as nossas vidas E eu queria indicar esse livro aqui Do, enfim, do grande homem de Deus, Rick Hennig Edifique o seu fundamento né? O pessoal tem o... Deixa é o nome do negocinho da mídia aqui, bota embaixo enfim, mas esse é o livro, está disponível na nossa livraria Meu irmão, é maravilhoso Porque nós estamos falando sobre base, sobre fundamento Se você deseja construir algo grande Você tem que estar bem firmado nos alicerces Concorda comigo? Então, o que esse homem de Deus trata nesse livro São de princípios elementares da doutrina de Cristo Do ensinamento de Cristo Então, eu te indico muito esse livro do irmão Rick Hennig Edifique seu fundamento Passa na livraria, garanta o seu você vai ser tremendamente edificado. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos para a nossa jornada? Abre sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 5. Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo de número 11. Hebreus, capítulo 5, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim, A esse respeito... Temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo. Fala comigo, de novo. De novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança Mas o alimento sólido é para os adultos Para aqueles que pela prática, diga comigo, pela prática Mais uma vez, pela prática Oh glória Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal Aqui o escritor Os Hebreus está tratando algo Que provavelmente ele já havia tratado antes Mas ele está falando Eu vou ter que trazer isso de novo Porque pelo tempo que se passou Já era para vocês estarem ensinando a outras pessoas Mas pelo visto Tempo de crente não se garante maturidade espiritual Tempo de crente não se garante crescimento espiritual Então ele falou Rapaz, eu vou ter que trazer ensinamento de novo Porque o crescimento vem pela prática Quanto mais você pratica mais você cresce, mais você recebe A Bíblia ela tem essa lei Ela não é feito um pneu de carro Que quanto mais a gente usa, né, vai ficando careca e você desgasta A Bíblia é o contrário Quanto mais você utiliza, mais ela cresce na sua vida Mais essa realidade vira realidade para você E o escritor está dizendo Olha, A gente está tendo que trazer de novo as mesmas coisas Mas é importante trazer de novo Porque é fundamento, é base e se o fundamento não estiver bem organizado Não tem como crescer Amém. Ok? Capítulo 6, versículo 1 Do livro de Hebreus Por isso, ponos de parte Os princípios elementares da doutrina de Cristo Deixemos-nos levar para o que é perfeito Não lançando de novo a base Diga comigo, base, base. Do arrependimento de abras mortas e da fé em Deus o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir." Está falando. Existem a doutrina de Cristo e ela contém elementos, deixa eu falar como a Bíblia está aqui, princípios elementares da doutrina de Cristo. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, o ensino sobre batismos, porque no plural, porque nós temos mais de um batismo, Batismo nas águas, batismo no corpo de Cristo Batismo no Espírito Santo Enfim Imposição de mãos é um princípio De doutrina de Cristo Elementar, base Ressurreição dos mortos E juízo eterno Tudo isso, irmãos, são princípios Básicos Eu sempre me pergunto, se a Bíblia trata isso Como base, imagina O que é Superior Imagino que venha a ser algo maior Se isso aqui é base Todos nós que nascemos de novo Devemos crescer Em conhecer, em aprender A base, você concorda comigo? Amém. O princípio é elementar O fundamento Se quando você lê esses, esses elementos Você, pastor, eu não sei nada disso Eu não entendo nada disso Isso é um indício que você precisa fazer o rema Amém? Mas se você já começa a crescer a entender A ficar mais claro para você A ter clareza A querer mais conhecer disso Você está no caminho certo Da base para a gente começar a edificar E eu sempre que ministro Enfim, um pouco dessa aula A gente sempre fala de muitos pontos Mas já estava no meu coração compartilhar um pouco né, Ter esse desafio de alguns minutos Mas é importante Tocar noquilo que é base Acerca de ressurreição dos mortos e juiz eterno Eu quero deixar esse gostinho para você Que não fez o rema e até também trazer, enfim, aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, que eu entendo, não estou aqui para, a gente trata lá em, talvez, dois, três dias, só para falar disso, de parte básica, e depois você vai para a escatologia para ter sete dias, só para tratar acerca desses assuntos, então, longe de mim, em 30 minutos, consegui resumir, não quero também deixar nenhuma ponta solta, mas o importante, você precisa saber o que é base, você não pode ser enganado, uma das coisas que vem como indício, Okay? Como forte é, indicativo Acerca do anticristo O espírito que está em atuação Para os últimos dias, para o arrebatamento da igreja Muitas vezes nós olhamos Para as catástrofes né? A gente olha para as catástrofes, para as calamidades e, Meu Deus, a igreja vai ser arrebatada Jesus está voltando Mas o que mais tem de texto nas escrituras Para onde nós temos que olhar É acerca do engano O engano é que tem levado As pessoas para o desespero para se perder, para não um estar tá firme. E Jesus disse, olha, quando o um engano estiver aumentando, é sinal em estar tá perto. E, irmão, eu vou te dizer, as pessoas têm pego o que é certo e têm dito que o certo é errado. Ok? Estou sendo bem simples aqui. Se a gente diz que homem é homem e mulher é mulher, o mundo diz, não, não é não. Mas como assim? Você não consegue perceber. Isso é algo elementar. Por quê? Engano, sofisma Estabeleceu isso na mente Não conseguem enxergar oh, Tem cegado o entendimento dos incrédulos Eles não conseguem perceber mais A diferença do certo e do errado Do amargo para o doce Do bom para o ruim, do mal para o bem Não consegue, não discerne E a Bíblia diz que aquele que tem As suas faculdades recetadas Vai discernir o bem e o mal Vai ficar claro Para discernir, amém? se puder colocar o primeiro slide, que a gente colocou alguns textos no slide, porque facilita e a gente andar um pouquinho mais rápido pode colocar o primeiro esse primeiro slide é só o texto de Romanos capítulo 10 versículo 9, a Bíblia diz esse texto é o que nós usamos para a salvação se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, você percebe que o texto acerca da salvação não é para falar qualquer coisa não é para crer em qualquer coisa você tem que falar algo específico você tem que crer em algo específico E a Bíblia diz, se puder colocar de novo o texto, por favor Diz que você tem que falar Que Jesus Cristo é Senhor E você tem que crer Que Ele ressuscitou Amém. Acreditar na ressurreição É algo básico para a tua salvação Amém. Você tem que crer que Jesus ressuscitou Amém. E eu tenho que declarar Ele é o meu Senhor eu creio em algo e eu falo algo específico Creio em algo específico, falar algo específico Que Ele ressuscitou, eu acredito que Ele morreu Eu acredito que Ele ressuscitou dentre os mortos Amém? Mas o que é morte, pastor? Pode colocar o próximo, por favor Morte não é o fim da existência Mas basicamente uma separação Por que eu coloquei basicamente? Porque, meu irmão, é muito mais do que isso, ok? Mas... Basicamente, vamos falar de coisas básicas Deixa o slide, por favor, me ajuda bastante Basicamente é uma separação Por que basicamente? Para a gente poder tratar de coisas mais simples Concorda comigo? Amém. Três tipos de morte, quais pastor? Morte espiritual O que é morte espiritual? Se a pessoa não aceitou a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador Se o Espírito Santo não veio habitar dentro dela Ela está morta espiritualmente é por isso que quando eu aceito aquilo de Jesus, eu nasci de novo Aonde que eu nasci de novo? No Espírito O meu Espírito é recriado, o meu Espírito é novo Então quem está morto espiritualmente está separado de Deus Você concorda comigo? Então alguém que não tem Jesus está morto espiritualmente Morte física, não precisa explicar o que é morte física É ser separado da terra o corpo fica aqui e o Espírito ou vai para o céu com o Senhor ou vai para o inferno. Se estiver vivo espiritualmente, deixa eu usar essa palavra, vai para o céu com o Senhor. Mas se estiver morto espiritualmente, vai para o um inferno. Ok? E morte é eterna, irmãos, está para sempre separado de Deus. O próximo texto, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, isso é a instrução inicial inicial. Que Deus deu ao homem Ele disse assim E o Senhor Deus lhe deu esta ordem De toda a árvore do jardim comerás livremente Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal Não comerás Porque no dia em que dela comeres O que, que vai acontecer? Então a sentença de morte Era consequência do que Adão fizesse Se você não comer Adão ia viver eternamente Você concorda comigo? Mas comeu Deus falou Morreu Morreu espiritualmente consequência disso, morte física veio, ok, e todas as mazelas do pecado, mas como estamos tratando de ressurreição, eu só quero falar acerca de morte e ressurreição nesse momento ok, então Jesus, que foi enviado com um propósito, porque desde o início, vocês já sabe que Adão errou que Adão comeu, que Adão pecou, ok mas Jesus veio ao mundo para trazer de volta uma condição que Adão perdeu, que era de ficar vivo eternamente não morrer mais Você está acompanhando o raciocínio? Sim. Jesus veio trazer isso de volta O objetivo da vinda de Cristo Redenção, redimir o homem Resgatar o homem O que significa isso? Trazer ele Vocês precisam voltar para a condição original Romanos capítulo 6, 23 A Bíblia diz que o salário ou a recompensa do pecado é a morte Então a consequência de pecar é morrer Mas Jesus veio nos dar vida e vida em Abundância Jesus veio, o pastor ministrou durante esses Não vou lembrar agora os domingos Mas muito sobre substituição Sobre essa troca Sobre Jesus ter vindo tomar o nosso lugar E nós pegarmos o lugar dele Essa troca vem por quê? Porque o salário do pecado é a morte Jesus falou, olha, eu não vou me tornar pecador Eu vou me tornar pecado Amém. Jesus se tornou pecado Eu fico pensando em Jesus Quando morreu, foi para o inferno cheio de pecado, foi para o inferno e satanás falou, traga o livro de Jesus que agora ele vai pagar quando trouxeram o livro, cadê os pecados de Jesus pecado de Jesus pecado de Jesus não, mas o salário no pecado é a morte? é, ele morreu, morreu, ele não está com pecado? tá, mas qual é o pecado? eita, o pecado não é dele, o pecado é de Tarcísio eita ele pagou o preço para Tarcísio ele comprou Tarcísio ele resgatou o Tarcísio, não é dele o que, que significava, então, agora? Ele não pode continuar morto. Ele tem que ressuscitar. Ele tem que voltar. Então, quando Jesus volta e Deus retira Jesus dentre os mortos, Jesus ressuscita, Ele nos dá agora a sua vida. A eternidade, meu irmão, não é uma coisa que nós vamos ter para frente. A eternidade é algo que você tem agora. Coloca o próximo slide, por favor. Jesus morreu a nossa morte para termos a sua vida Jesus morreu a nossa morte para termos a sua vida Olha o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 18 Ele é a cabeça do corpo da igreja Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos Para em todas as coisas ter a primazia Ele foi o primeiro a ressuscitar E eu, eu sou o segundo Próximo, olha Romanos 6,9 9 diz: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Amém. Meu irmão, morte não é algo para nos trazer medo, porque Jesus venceu a morte. Amém. Quando eu falo de Jesus ter ressuscitado, ele não ressuscitou do milagre da ressurreição feito Lázaro, feito o filho da viúva de Naim. Ou lembra outro A filha de Jairo Eles ressuscitaram, mas depois morreram Ok? Eu estou falando de ressuscitar Para nunca mais morrer Amém. Jesus venceu a morte Você era pecador Você estava condenado a ficar morto espiritualmente Estava condenado a ficar morto eternamente Depois que morresse fisicamente Mas Deus enviou Jesus se você crê em mim, eu tomo o teu pecado e você pega a minha vida. Qual é a chave para isso? É andar de joelho? É pagar uma penitência? É fazer o que? Não, é crer em Jesus. Romanos 10, 9 diz isso. Se você confessar e se você crer que ele ressuscitou, você é participante da vida de Deus. Irmãos, e a vida de Deus não tem morte envolvida. Só tem vida e vida abundante. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, Paulo nos dá uma esperança acerca daqueles que morreram, para que você não fique triste, para que você não falando que você não vai chorar a perda de alguém, não vai sentir, mas ele dá uma confiança: olha, não precisa ficar dessa forma, tem algo mais, não acaba quando termina. Você pode, deixa eu falar dessa forma, não acaba quando termina. Se é crente, vai para casa. Esperar o que pastor? Esperar receber um corpo glorificado Mas que certeza você tem que vai ter um corpo glorificado Jesus recebeu Ele foi o primeiro Primogênito Colosse... É É Isso Obrigado gente. Não queremos porém irmãos que sejais ignorantes Com respeito aos que dormem Para não vos entristecer -des. Então isso é uma mensagem para não nos trazer tristeza Mas alegria como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, assim também, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem assim também, você crê que Cristo ressuscitou? Creio, você tem que ele voltou dentro dos mortos? Creio, fica tranquilo se você morreu com Cristo, assim também, você há de ressuscitar você crê que Deus deu vida de volta a Jesus? Sim, eu creio pronto, assim também há de ser contigo pode colocar o próximo? Coloca o próximo, por favor Deixa eu só mostrar isso aí Já já a gente leu o texto 1 Coríntios, capítulo 15 Se temos uma certeza, irmãos Que haveremos de ressuscitar Porque Jesus Cristo ressuscitou Se essa certeza está no nosso coração Se habita em nossa consciência, Rapaz, não vai acabar Quando tiver a carne, né? O espírito sai do corpo Não, não encerra aí Só o que vem depois Quando isso vai acontecer? Qual o período? Em que momento isso se estabelece? Existe uma sequência, irmãos Nas coisas Tem pessoas que digam assim Ah, por que esse menino O cara fez isso com a criança? Deus vai vir logo agora E um cajado E fazer isso E fazer aquilo outro E faça isso, Senhor E vem Aquela coisa Aquele por vingativo Não é? De Deus vir logo fazer algo Mas existe um tempo que Deus estabeleceu Onde vai ser derramado o cálice da sua ira Não fica achando que Deus está esquecido irmãos, Que Deus está alheio, as coisas que estão acontecendo Não, que Deus não está nem aí Não, irmãos, a gente está vivendo um período Uma dispensão chamado graça Era da igreja, era do Espírito Esse é o período para a gente pregar o Evangelho Para o povo se converter, para ser salvo Mas esse período não vai durar para sempre Você está comigo? Vai encerrar um tempo, irmãos. É por isso que é urgente você vir para o evangelismo sábado. Porque esse tempo graça não é eternamente a graça, não. Vai encerrar. E aqui nessa sequência, eu não vou mostrar todos os textos, mas eu quero deixar você com esse gostinho. Época da igreja. Está vendo uma cruz vermelha? Sim, sim. Se você não estiver vendo a cruz vermelha, <risos> aí o negócio está certo. A cruz vermelha é... Jesus morreu e ressuscitou. Jesus subiu, está no céu. O Espírito Santo derramado. Começou um período chamado igreja. O que nós estamos vivendo hoje? Graça. Espírito Santo disponível. Pregar o Evangelho a toda a criatura. Estamos vivendo isso. Aí, quando acabar a hora da igreja, a era da igreja, pastor, o tempo da igreja, o que vai acontecer? Nós vamos ser arrebatados, irmãos. A Bíblia diz que quem morreu em Cristo vai ressuscitar E vai encontrar com o Senhor nos ares Com o um corpo glorificado Eu que ficar vivo, a Bíblia diz Olha, você pisca o olho, Tarcísio E vai se encontrar com o Senhor nos ares Quando eu me encontrar com o Senhor nos ares Vai acabar esse período da era da igreja Vai começar um período pequenininho Embaixo dele chamado tribulação Ou grande tribulação O que é a grande tribulação? Uma aula, não é essa aqui Mas você pensa aí, covid Peste negra, gripe espanhola Tsunami, terremoto Tudo isso no mesmo tempo Essa é uma interpretação minha assim. Pega tudo isso uf, acontecendo no mesmo tempo São então, três anos e meio de coisa ruim Três anos e meio de mais coisa ruim Maior ainda Mas a igreja Vai subir para celebrar com o Senhor As bodas do cordeiro Para festejar com Cristo nos rares para receber as recompensas, nós não queremos que vamos estar aqui passando tribulação, porque esse é o período do cálice da ira de Deus, dos ares, onde outras coisas vão estar se cumprindo as regras escrituras. Mas a tribulação vai acabar. Quando a tribulação acabar, Jesus Cristo vem, é a segunda vinda de Cristo. Aí agora a gente não vai se encontrar com eles nos ares, não. Jesus vem pisar na terra. Agora não é Jesusinho que nasceu em Belém Não, não, não Tá vindo agora, ok? Os olhos como fama de fogo Os pés de latão reluzente Da sua boca sai uma espada afiada E eu com o corpo glorificado Vou estar tá montado num cavalo 4.0 Motor V8 Vai, vai mas nós vamos voltar com Cristo, irmãos. E ele vai pisar na terra e vai começar um período chamado milênio. Não pesquise essa palavra na Bíblia, não tem. O que tem na Bíblia são mil anos, ok? Por esse período, Satanás vai estar preso. Vai se ter paz na terra, mil anos. Jesus reinando na terra. Quando acabar esses mil anos, vai ter um julgamento, irmãos. E esse julgamento se chama o julgamento do grande trono branco. E aqueles que estão no inferno Que morreram sem crer Que negaram Que não acreditaram Que não receberam Cristo Jesus Eles vão ser julgados E a Bíblia diz que eles vão ressuscitar Pensa aí Para receber um corpo Para uma condenação eterna Uma ressurreição para juízo eterno E o inferno Vai ser jogado num lugar pior Que é o lago de fogo e Enxofre Eternamente atormentados 1 Coríntios capítulo 15 Eu sei o capítulo da ressurreição Vamos ler todos mas Vamos só ler alguns textos lá Você está aprendendo alguma coisa? Amém ah, Já a gente conclui 1 Coríntios capítulo 15 Verso 13 1 Coríntios 15, 13 e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Pensa, irmão, que negócio sério. Porque todos, falsos testemunho de Deus, porque temos, desculpa, asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam, porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E ele repete: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, o que é dormir? É aqueles que morreram crendo, estão aguardando a ressurreição, o corpo glorificado. Os que dormiram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo, meu irmão, se limita apenas a esta vida terrena, somos os mais. Infelizes de todos os homens É forte isso Verso 20 Mas de fato De fato Cristo Ressuscitou Então a nossa esperança Não é em vão A nossa crença não é à toa A nossa alegria não é solta Ela é baseada em algo Que o nosso Redentor Ele vive Sendo ele a primícias do que dorme, visto que a morte veio por um homem. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Pastor, tudo isso, irmão, tudo isso por você crer com o coração e confessar com a sua boca. Se alguém está em Cristo Nova criatura é O que é velho passou Tudo se fez novo A Bíblia fala que quando nós fomos arrebatados Estivermos diante do Senhor Na eternidade Nós vamos participar Isso está em 2 Coríntios Capítulo 5, verso 10 Eu vou ler aqui rapidinho Porque importa que todos nós compareçamos Perante um tribunal de Cristo Irmãos, esse tribunal de Cristo que nós quando subirmos Que fomos arrebatados e comparecemos Lá não vai ter uma tela de um flashback Passando qual os pecados que você cometeu E Jesus vai estar com contabilizando lá Três, dois, ih rapaz Deu mais pecado do que coisa boa Abre o alçapão, inferno não, não, não Essa não é a proposta do tribunal de Cristo, irmãos A proposta do tribunal de Cristo É nós chegarmos diante de Deus e apresentarmos O que nós fizemos ou que nós deixamos de fazer Porque a Bíblia diz que se você sabe Que tem que fazer e não faz Você peca Se você sabe que tem que ir de pregar o evangelho A toda criatura e não faz ah, Vamos lá Então o tribunal não é para saber se você vai, vai para o céu hein? Você já foi arrebatado, você já vai ser salvo A determinação agora é Como você vai viver a sua eternidade Que tipo de recompensa Você vai ter na eternidade esse é o juízo do crente, irmãos Esse é o julgamento do crente Então, quando você crê, Confessa com a sua boca Determina para onde você vai Aí depois, o que você faz Depois que creu Determina como você vai viver Nessa eternidade Eu vou repetir Quando você crer Ou deixa de crer ok, Determina para onde você vai aí depois que você crê, não eu creio, Jesus é meu Senhor, Eu creio, rapaz, se você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando, Jesus disse isso, Em vão isso, não, não Senhor, eu creio, eu confesso, eu vou, então agora eu começo a desenvolver o que o Senhor me chamou para fazer, eu começo a praticar, eu começo a realizar, eu começo a cumprir o meu chamado, eu começo a seguir os mandamentos, pronto, quando eu chego diante dele, Jesus vai fazer assim, 2 Coríntios, capítulo 3, abra sua Bíblia lá, olha o que ele vai dizer, quando você chegar diante dele, o louvor pode vir Dar um suspense Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 10 Gente, é a primeira Coríntios, perdão Primeira Coríntios 3, 10 1 Coríntios 3.10 Segundo a graça de Deus que me foi dada Lancei o fundamento Como prudente construtor E outro edifica sobre ele Porém cada um Veja como edifica Porque ninguém pode lançar Outro fundamento além do que foi posto O qual é Jesus Cristo O fundamento é Jesus Cristo Contudo, se que alguém edifica Sobre o fundamento É ouro, prata Pedras preciosas Madeira Feno Palha Manifesta Se tornará Diga comigo a obra. a obra Isso De cada um Pois o dia A demonstrará Porque está sendo revelada Pelo fogo A qual seja A obra de cada um O próprio fogo O provará 14 Se permanecer A obra de alguém Que sobre o fundamento Edificou Esse receberá Galardão Recompensa Presente, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será, diga comigo, salvo. salvo. Todavia, como que através do fogo. O que Paulo está dizendo? Olha, o fundamento é Jesus. Eu plantei, Apolo regou, a gente trabalhou, a gente fez algo. Essa graça de Deus em nós não foi em vão. Nós fizemos algo e existe uma recompensa para quem faz algo com essa graça que está disponível na nossa vida. E essa graça, e quando a gente chega diante do Senhor E apresenta no Bema No tribunal de Cristo Senhor está aqui, servo, entra meu filho Servo, bom e oficial, eu te dei um talento O que, é que tu fez com esse talento? Senhor, eu enterrei O que, é que tu fez com esse talento? Não Senhor, está aqui ó. Ouro, prata, pedras preciosas Jesus vai dizer, não, vamos fazer o seguinte Vamos botar no fogo O fogo vai dizer Se for purificado Recompensa Pastor, e se eu apresentar fofeno, for palha, for madeira, vai ser queimado, vai ser salvo. Vai sofrer dano, vai ser salvo, como que é através de fogo. Mas, irmãos, não vale a pena perder o que Deus tem para nós. Por isso é urgente você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Esse é o juízo. Pensa numa pessoa que tem um nome sujo no SPC. Ok? O cara tem um nome sujo no SPC, mas. Ele não contraiu a dívida Colocaram lá Quando ele viu Meu nome está sujo Foi comprar alguma coisa Descobriu que o nome estava sujo O que, que ele quer, irmãos? Ele quer resolver Ele quer ir para juízo Por que ele quer para juízo? Porque ele está certo Agora, colocar o camarada tem culpa no cartório Ele quer ir para juízo? Quer nada Quer fugir Então, um tribunal de Cristo Para o crente, irmão Aí tem que desejar ir Por quê? Porque tem recompensa de Deus E uma coisa é certa Tudo que Deus dá é bom. Uma vez eu me perguntando, só para a gente fechar, perguntando, nós foi algum aluno que me perguntou. Na hora eu fiquei pensativo, fui para casa, ele disse ele que não perguntou, ele só soltou isso assim como proposta. O pastor, se a pessoa é salva, como que pelo fogo, e se eu creio com o coração e confesso com a boca que eu já tenho acesso, creio em Jesus, eu creio que ele ressuscitou, ele é Senhor, eu creio em Jesus, pronto. Agora eu vou viver na bagaceira que eu quiser viver Vou fazer Porque o acesso não é por crer em Jesus? Então eu vou crer Eu creio Eu creio Se você chegar para muito ímpar aí Você é crê? creio que Jesus crê Ele diz que crê Mas vive nessa bagaceira Faz o que quer Vive nos seus próprios deleites e prazeres, Seguindo a inclinação da carne Dos pensamentos Fazendo o que dá Ah pastor, ele vai perder o galardão Mas vai ser salvo Será? o pastor está dizendo que nem nasceu de novo olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 irmãos, a gente fechar isso aqui porque tem muitas pessoas achando isso irmãos, achando que a graça de Deus ah, é só acreditar, pastor, já deu certo então, acabou, se eu faço o que eu quiser vai nessa Hebreus capítulo 10, versículo 23 olha, 26. olha o que a Bíblia diz porque se viverdes Deliberadamente em pecado Se viverdes Deliberadamente em pecado Depois de termos recebido Pleno conhecimento da verdade Já não resta Já não resta Sacrifícios Sacrifício pelos pecados Pelo contrário Certa expectação horrível de Juízo e fogo Vingador Prestes a consumir Os adversários Esse fogo Vingador é para consumir adversário. Mas se você Aceitou Jesus Mas decide viver Deliberadamente em pecado Está reservado para você também Foi iluminado Provou o dom celestial Mas não, não, eu quero viver Deliberadamente em pecado Eu sei que é pecado, eu sei que é errado, Mas eu quero viver desse jeito mesmo o que resta para você é fogo. Não vai, irmãos. Não vai participar, não vai comungar. Apocalipse 22, 12, a Bíblia diz que Jesus diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Senhor, está vindo sem demora para nos recompensar. Mas o camarada pega a graça de Deus, que é uma capacidade que Deus nos dá para andar em santidade. Para andar em verdade. Para andar em honestidade. E diz, não, eu vou viver do meu jeito. O que resta para você é fogo. Vive deliberadamente. Deliberadamente. Decide, eu quero fazer do que eu quero. Eu quero me apurar no meu próprio entendimento. Eu quero seguir a minha vida desse jeito mesmo. O problema é meu, pronto. Vai nessa. Uma das piores coisas, irmão, não é ir para o inferno. O pior é saber que não precisava ter ido para o inferno. Saber que tudo que Deus preparou nessa dispensação que a gente viu ali da época da igreja, está disponível para nós vivermos plenitude hoje. Desfrutarmos hoje. Cumprimos hoje o que Deus tem para nós como igreja, como pessoa, como família. Deus não preparou o inferno para o homem, irmãos. Foi para consumir os adversários. Mas se decide viver deliberadamente em pecado, se decide rejeitar, se decide pisar o sangue da aliança, eu sei que ele morreu, eu sei que ele fez isso, mas eu vou viver do meu jeito mesmo. Eu sei que Jesus deu a vida por mim, mas eu quero mesmo desenrolar. Não, não, eu quero mesmo, tem jeito não, eu vou viver assim mesmo. O que resta é o inferno. Agora, o inferno está lá aguardando para o tempo de um juízo onde vai ressuscitar para receber um corpo para um julgamento eterno, ou uma morte eterna, ou um juízo eterno, e esse lugar não é mais o inferno, é o lago de fogo enxofre deixa eu ler esse texto para você, está em apocalipse 22, 20, desculpa 14 e 15 então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo esta é a segunda morte o lago de fogo e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida esse foi lançado para dentro do lago de fogo irmãos, isso são sinais é, quando você está indo sei lá, Porto de Galinhas, a gente vai muito à praia, Porto de Galinhas, você sai daqui e vai para Porto, você não tem tantas placas Porto de Galinhas, você concorda comigo? Você tem uma, você tem outra, mas conforme a gente vai chegando perto de Porto de Galinhas, as placas já começam a ficar Porto 5 quilômetros, como no num restaurante tal de Porto, praia tal, passeio isso, passeio aquilo, porque você está chegando perto, não é assim? Então começa a ter mais, mais evidências de que você está próximo de chegar. Essa época da igreja, ela se encerra com o arrebatamento da igreja. E eu vou te dizer, as placas que indicam que a gente está perto, aumentou. Porque muitas profecias bíblicas que foram liberadas, irmãos falar de dois mil anos, ok? mas se a gente pensar aí, sei lá naquelas peste negra, deve ter sido de cem anos para lá cem anos, não é tanto tempo se a gente for pensar em mil anos você acorda comigo? as guerras primeira guerra mundial, volta aí não tem tanto tempo o que que eu quero dizer com isso? estou falando que a gente vai olhar pra catástrofe como sinal, não é isso o que eu estou dizendo é que tem mais placas mais perto. A igreja tem avançado. O evangelho tem crescido. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Isso é verdade. E tudo isso, irmãos, tem crescido cada vez mais. Como evidências de que a qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. Você pode ficar de pé? A qualquer momento. A qualquer momento. E nós como igreja, o nosso olho, o nosso olhar, o nosso alvo é Cristo. É por isso que tem gente que fica às vezes... Aqui em Recife não é comum ter é, trovão, relâmpago, né? Então onde eu vi no Rio de Janeiro é, é constante. Tem muito, então a gente não se assusta tanto. Mas quando tem muitas dessas coisas, trovão, relâmpago, chuva, as pessoas começam, meu Deus, o mundo vai acabar, Jesus está voltando. Porque elas querem olhar para as coisas externas como um sendo um sinal. A Bíblia diz que nós não vamos ser pegos de surpresa. Nós temos o Espírito Santo, irmão. Eu sei que a gente não sabe data, hora, mas o Espírito Santo habita na gente, irmão. A gente sabe porque sabe que está perto. A gente sabe porque sabe que o nosso rei está perto a nos buscar. Já já nós vamos nos encontrar com ele nos ares. Eu sei que as placas proféticas estão ficando cada vez mais mais evidentes, né, mais próximas, os eventos cada vez mais próximos um dos outros, isso é já já vai ser bem-vindo, Tarcísio já já bem-vindo, você chegou a pôr de galinhas, já já vai ser bem-vindo, Tarcísio você chegou ao tribunal de Cristo, ao vema, às recompensas, mas o nosso olhar, irmãos, é Cristo, nosso Redentor vivo, Ele disse para mim assim: nunca te deixarei, nunca te abandonarei, esse que estarei contigo todos os dias, assim, até que os séculos sejam consumados. Deus é conosco, irmão. Você não está só, você não está abandonado. Essas evidências são sinais. Para quê? Para a gente pregar o Evangelho, para a gente impor as mãos, para a gente anunciar Jesus, para as pessoas serem salvas, batizadas no Espírito Santo, vida transformadas e realizarem aqui na terra aquilo que elas vão receber como recompensa no céu. Cumprindo o seu propósito, desempenhando o seu chamado, vivendo a plenitude de Deus. Uh, Aleluia! levantar suas mãos e render graça ao Senhor por essa vida eterna, por essa realidade, por essa eternidade que não é algo futuro, é algo presente habita na gente hoje, aleluia obrigado Senhor, porque nós somos eternos a morte não pode te segurar a enfermidade não pode se parar não vai nos parar, a enfermidade não nos para, a morte não nos para a miséria não nos para porque o Senhor nos redimiu da enfermidade o Senhor nos redimiu da enfermidade, o Senhor nos redimiu da miséria, o Senhor nos redimiu da morte. Obrigado Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, amém.